0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar nos amparando hoje e sempre. Né? Boa tarde também aos que nos assistem pelas redes sociais. Né? Para nós é uma alegria né? poder estar aqui novamente na Federação, retornando à tribuna da Federação, que já faz algum tempo já que não, não andávamos por aqui. Então, é sempre uma alegria poder estar em casa. Né? Estar aqui na nossa casa, na minha casa. E para falar sobre uma temática tão importante e necessária. Né? Lembrarmos o papel da família. E, particularmente, estar na federação e falar de família é um tanto quanto redundante para mim. Então, sempre fico feliz de poder estar aqui falando sobre tal temática antes de adentrarmos especificamente naquilo que propomos para a tarde de hoje, antes de subir, estava ali embaixo, não sei se alguns tiveram a oportunidade de contemplar os banners que, de uma forma resumida, trazem um pouco da história da federação. Federação que, no próximo dia 8 de dezembro, estará completando 188 anos, parecem 1904. O Departamento de Infância e Juventude 24 de novembro de 1940, ainda na Rua da Concórdia, na outra sede da Federação. Vai fazer 82 anos. E o, a campanha né, de juventude, a campanha Nacional de Evangelização, que esse ano completa 45 anos, né, em virtude disso, estarmos aqui né, comemorando, celebrando, e tendo essa oportunidade enquanto jovens, né, enquanto jovens, Aqui está na tribuna da federação. E a gente para para pensar. Ao longo desse tempo, quantas famílias não por aqui já passaram? Quantas famílias não foram formadas aqui? Jovens que chegaram, conheceram uns aos outros. Ou jovens que em algum momento tiveram alguma informação aqui e saíram. E diante dos conhecimentos que aqui tiveram, formaram suas famílias. Algumas vezes se afastam algumas vezes, permanecem nas atividades, nas circunstâncias da vida. Né? Mas, posteriormente, quando assumem a responsabilidade de ter sobre seus braços, e sobre seus cuidados, as crianças, os filhos, né? se lembram daqueles ensinamentos que aqui tiveram e retornam à federação, agora trazendo os seus filhos. Né? Foi pelo menos 82 anos né? de atividade de evangelização aqui na federação. Quantas famílias por aqui já passaram? Né? Alguns já retornaram à espiritualidade, outros aqui ainda permanecem. Né? A gente para para pensar um pouco da grandiosidade desse trabalho. Né? Um outro tema que vinha pensando quando me direcionava à federação, hoje, <coughs> especificamente para falarmos sobre a família. Né? No dia de hoje, especificamente, todo mundo sabe que estamos vivenciando ou dando uma virada em mais uma página da nossa curta história democrática. Né? E a gente para para pensar e refletir. Ao longo desse ano, desses meses, né? Quantas famílias, de certa forma, ou quantos familiares não se afastaram um dos outros por divergências, por opiniões? Quantas amizades, muitas vezes, se afastaram foram até mesmo desfeitas, né? Em virtude de divergências, né? Opiniões contrárias. E a gente para para pensar e refletir o sentido da família, né? O sentido da família, que aqui a gente vai trazer de um modo amplo, lato, a necessidade de verdadeiramente refletirmos e pensarmos o que é família, o que é ser família. Então seriam as nossas primeiras reflexões para a tarde de hoje. Nós, espíritos imortais, fomos criados para sermos felizes, né? encarnamos e reencarnamos a fim de nos melhorarmos, a fim de progredirmos. Então, ao longo da nossa trajetória, vivenciamos os mais diversos cenários, tivemos as mais diversas roupagens para o nosso espírito. Estamos aqui para progredir, seja individual, seja intimamente, somado, reverberando isso ao coletivo. Enquanto encarnados, a primeira oportunidade que temos do convívio social é na família, célula fundamental da sociedade. Então, desde novos, já temos a família como essa célula fundamental da sociedade, a fim de aprendermos as primeiras lições acerca da importância e necessidade, nós, um dos outros, da troca de conhecimento, da troca de vivência. Né? Ao cair da noite, era comum que, após um dia de trabalho, os adultos, os homens, se aproximavam da fogueira, a fim de se aquecer e, naquele momento, trocar experiências, aprendizagens que tiveram ao longo do dia. Então a fogueira era formada, os adultos se aproximavam e trocavam essas experiências. As crianças, por sua vez, por suas vezes, se aproximavam, a fim de escutar as lições, os conhecimentos compartilhados entre os adultos. Uma outra reflexão que nos surge, né? Nós, via de regra, os adultos, os pais, ou aqueles que têm a incumbência de direcionar aquele espírito que tem sobre a sua direção, precisa estar atento ao que fala, ao que faz, às atitudes que tem. Uma criança, um jovem, olhando um adulto, um pai, tem nele uma referência, né? Então, muitas vezes, aquilo que a gente reproduz é interiorizado e repetido, seja pelas palavras, seja pelos atos dos mais novos que nos acompanham. Né? As referências né, que temos. E aí nos perguntamos né, qual o exemplo de ser humano que nós temos buscado ser. Qual o exemplo de ser humano que nós estamos passando para as crianças, para os jovens. Então, esse grupo se aproximava dessa fogueira a fim de trocar experiências. Dessa Desse movimento de aproximação para o fogo, para a fogueira, no grego arcaico surge a palavra epistion, a fim de designar esse movimento de aproximação do ser humano no fogo. Posteriormente, esse termo, essa palavra, é direcionada para traduzir o termo família. Então, a família surge desse movimento de aproximação do homem, desse movimento de troca de experiências, desse movimento humano de aproximação uns com os outros. Já nos mostrando, desde os primórdios, que as relações de fraternidade elas são muito mais amplas do que as relações da consanguinidade. Então, desde os primórdios, já temos essas lições, que a lição que a fraternidade ela é muito mais ampla do que os laços da consanguinidade. O tempo passa, a nossa história enquanto humanidade terrestre, Kardec, o senhor Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, posteriormente vem nos esclarecer acerca das revelações divinas, nos informando que ao longo da nossa trajetória, três, pelo menos três revelações nos foram oportunizadas para que, de acordo e em conformidade com as nossas possibilidades, nós tivéssemos essa chance de progredir gradativamente. A primeira revelação, a gente lembra a persona de Moisés, trazendo a lei de justiça, especificamente por meio dos decálogos. E se a gente para para analisar das dez leis dos, dos decálogos, cinco, de modo direto ou indireto, falam, ressaltam a importância da família. O tempo passa, gradativamente a gente evolui um pouco, e nos vem a segunda revelação. Jesus, personificando o amor. Jesus amor, né? Então, a, nos trazia as informações acerca da família. A família como esse alicerce ao seu projeto de amor. A vivência em família. E a gente bem sabe que toda oportunidade Jesus se valia para nos ensinar. Em dado momento, estando Jesus às turbas das multidões, pregando, envolvido por uma multidão de pessoas, era até difícil se aproximar de Jesus. Um dos discípulos se aproxima dele e diz, mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo se aproximar e falar contigo. Jesus, naquela oportunidade, se virando para os demais, levanta a mão e diz, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Todos, de certa forma, se assustam, né? como assim o mestre não sabe quem é sua mãe quem são seus irmãos? Na verdade, naquela oportunidade, ele não estava a negar a família, nem a menosprezar o papel da família, mas lembrar que todos, como ele fala, né? todo aquele que faz a vontade do meu pai que está no, que está no céu, é meu, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Trazendo-nos justamente a lição da família universal. Né? Todos nós fazemos parte dessa grande família universal. E mais uma vez nos mostrando que muito mais do que os laços da consanguinidade, são os laços da fraternidade. Os laços que nos unem a todos nós aqui presentes, os em casa também, diante das relações de fraternidade, somos todos filhos de Deus. Vamos um pouco mais adiante, e nós chegamos à terceira revelação, a doutrina espírita, o cristianismo redivivo. Que traz o papel da família justamente como esse alicerce moral. Como esse moral. Se formos na questão 775 775 do Livro dos Espíritos, Kardec novamente pergunta aos Espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Qual seria para a sociedade o se os laços de família fossem afrouxados, fossem enfraquecidos. E os Espíritos respondem: o recrudescimento do egoísmo. Ou seja, o aumento do egoísmo. E se formos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11, lição intitulada do egoísmo, Emmanuel nos diz: o egoísmo é a negação da caridade. O egoísmo é a negação da caridade e também como nos é dito né, é a maior chaga da humanidade então enfraquecer os laços de família nada mais são do que negar todo esse projeto de amor todo esse projeto que nos foi oportunizado de aqui estarmos então encarnamos nesse agrupamento familiar espíritos que nos são afins e é justamente nesse ambiente de amor onde iremos encontrar espíritos amigos, espíritos que em algum momento foram nossos inimigos, espíritos com as quais temos alguma afinidade ou até mesmo algumas rejeições, a fim de que, por meio da, da reencarnação, dessa oportunidade de ali nos encontrarmos, buscarmos reparar essas arestas. Emmanuel nos lembra né? a melhor escola Ainda é o lá. A melhor escola ainda é o lá. E justamente por nos encontrarmos num ambiente onde teremos esses espíritos amigos, mas talvez esses espíritos com as quais temos alguma resistência, a importância, a importância e necessidade de buscarmos fazer o nosso evangelho no lá e de convidarmos Deus a espiritualidade amiga para fazer parte da nossa vivência em família. Né? A importância e necessidade também de uma instituição como essa que nos oferta a oportunidade da evangelização, mas de que os pais também se envolvam com as atividades. A gente observa que muito daqueles jovens que são mais ativos e participativos nas atividades da casa se dão em virtude também da atividade paralela dos pais nas atividades, participando das atividades do grupo de família que aqui a gente tem na federação, então se envolvendo com as atividades. Muitas vezes o pai traz os filhos, mas há casos em que os filhos, são essa ponte de entrada para os pais. A família, né? A família. Então, como a gente falava, a família é esse agrupamento onde a gente vai encontrar, muitas vezes, espíritos que nos são afins e espíritos com as quais, às vezes, temos em algum momento, ou tivemos em algum momento, alguns, alguns desacordos, né? Mas agradecemos a Deus essa oportunidade, né? de, por meio do esquecimento, do véu do esquecimento, estarmos todos nós novamente reunidos a fim de repararmos essas arestas. E aí eu me lembro de uma história que, certa feita, eu escutei. Uma história que eu vou chamar assim como uma estranha reunião. E essa estranha reunião ela aconteceu numa carpintaria. Numa carpintaria. E, foi, e foi, teve como participante todas as ferramentas. As ferramentas aproveitaram que o carpinteiro se afastou um pouco e buscaram conversar acerca das diferenças que eles possuíam uns com os outros. Então, começando a reunião, o martelo se alvoroçou e disse que iria ser o presidente da reunião. O parafuso, por sua vez, logo questionou. E buscando impugnar a participação da presidência do martelo, né? Ele notificou e pediu para que o martelo fosse afastado, alegando que ele fazia muito barulho e ficava martelando as pessoas. O martelo aceitou, mas ao mesmo tempo ele notificou o parafuso, pedindo também para que o parafuso fosse afastado e não assumisse a presidência. Afinal de contas, o parafuso ele precisava dar muitas voltas precisava dar muitas voltas para conseguir atingir o objetivo pretendido. Parafuso, por sua vez, também aceitou, mas notificou a lixa, afirmando que a lixa era muito áspera, era muito áspera e criava muito atrito com os demais. A lixa, por sua vez, também aceitou aquela notificação e, para não criar nenhum problema, ela se afastou e também não assumiu a presidência. Mas, por sua vez, ela também notificou o metro e disse que ele era, ele ficava medindo muitas pessoas e aquilo ali causaria algum atrapalho. Não? No meio da reunião, o carpinteiro retorna à carpintaria e, se valendo de todas aquelas ferramentas ali presentes, ele pega a grossa madeira, a madeira bruta, e cria um belo móvel, uma cadeira, se valendo de todas as ferramentas, ele pega a matéria bruta, a madeira grossa e cria uma cadeira. Posteriormente a isso, o marceneiro, o carpinteiro se retira do recinto e a reunião retorna. Logo no início da reunião, o Serrote perde a palavra, pede a palavra, né? e diz o seguinte, né? Fica claro que por mais que todos nós possamos tenhamos nossos defeitos, o carpinteiro se vale das nossas qualidades para fazer as suas obras. Todos nós possuímos nossos defeitos. Estamos na nossa família porque é a família que nós precisamos estar. Com nossos defeitos, com nossas qualidades, ou com os defeitos e as qualidades dos demais que a compõem. Mas somos todos nós juntos, né? unidos, com todas essas esses defeitos, nessas né? divergências que muitas vezes existem e fazem parte de um convívio, que nos fortalecem e nos dão todas as condições para que juntos possamos criar as obras que somos capazes. Né? Todas as ferramentas concordaram com a afirmação do, do serrote. Né? E perceberam que o martelo era forte. A, o parafuso ele unia e dava força. A lixa ela retirava as, as asperezas né, que existiam. E o metro era exato na sua especialidade. Né? Todos unidos foram capazes de criar um móvel que sozinhos certamente não teriam condições de fazer. Assim somos nós, na nossa vivência. A necessidade que precisamos uns dos outros a fim de nos fortalecermos. A fim de aprendermos, certamente o que eu sei não é a mesma coisa que minha irmã sabe, o que minha mãe sabe, meu irmão, e dessa convívio nesse agrupamento familiar é que a gente troca e fortalece a nossa experiência. Nos fortalece enquanto espíritos imortais. E meu pai também, né? Ainda que desencarnado, mas faz parte da família, obviamente. A família é universal, como lembrávamos, não? Né? A vivência em família é isso, gente. Precisamos uns dos outros. Né? Somos seres gregários. Ninguém é autossuficiente. Né? É nas divergências, nas diferenças, mas, acima de tudo, na receptividade, de entendermos né? que a gente soma, que a gente aprende, que a gente se fortalece, que a gente segue adiante. Então, a família tem essa função educativa, regenerativa do ser, nos oportunizando a aprendizagem, a evolução, por meio desse convívio. Como nos diz Joana de Ângeles, apenas através do amor o Espírito encontra a plenitude. E é na família o local que se aprimora esse sentimento. É na família que a gente aprimora o sentimento do amor. Amor esse que lembrávamos lá no início, né? Faz parte desse projeto que Jesus tem para conosco, né? E a família, como célula fundamental da sociedade, é esse alicerce necessário para que esse projeto seja implantado, implantado e, acima de tudo, vivenciado nesse agrupamento familiar, reverberando no coletivo, né? nessa família universal. E, nesse processo educativo, regenerativo do ser, do ser imortal, do espírito imortal que todos nós somos, a ação da evangelização, ele tem esse papel primordial na busca da educação moral do ser. Quando a gente fala da evangelização, do futuro trabalhador de uma instituição espírita, é uma consequência. Obviamente que o objetivo principal não é que necessariamente que esse, essa criança, esse jovem venha a ser um trabalhador. Se vir, ótimo. Mas, acima de tudo, é que seja um ser humano de bem. A ação da evangelização tem essa finalidade. A de formação de seres humanos de bem. Está lá no livro dos Espíritos, na questão 685A. Quando Kardec, a espiritualidade, nos diz que, acima de tudo, a evangelização é a formação de seres humanos de bem. É aquilo que a gente falava logo lá no início. né? Muitas vezes o jovem... Quando o jovem vem contrariado, né? porque dia de domingo tem outras atividades, de repente, e os pais trazem, 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 e ele cresce ali. Depois, completa a maioridade, segue a vida dele, e muitas vezes não fica. É a escolha, é a escolha de cada um. Posteriormente, lá na frente, quando os filhos chegam, né, ele vai se lembrar que naquele momento ele foi levado, ele teve a oportunidade de conhecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, e lógico, estamos no meio espírita falando sobre a ação evangelizadora na casa espírita. Mas qualquer religião, qualquer instituição religiosa, você vai encontrar uma ação de evangelização. Seja no templo católico, protestante. Ah, mas eu sou ateu, graças a Deus. Mas, certamente sendo uma pessoa de bem, né? Tendo uma moral, uma vivência ética e repassando isso para os demais certamente o papel, a ação evangelizadora vai estar sendo ali também compartilhada. É né? Emmanuel, mais uma vez, nos lembra né? que evangelizando o indivíduo, evangeliza-se a família. A família tem esse papel primordial na educação do ser. Muitas vezes, como responsáveis, a gente se preocupa muito com a educação material. Mandar para o colégio ofertar esse alimento material a fim de que o espírito se desenvolva, cresça, venha trabalhar e siga a sua vida, mas muitas vezes a gente esquece de ofertar o pão, material, o pão espiritual, então é papel primeiro da família ofertar a educação acadêmica, mas a questão também da educação religiosa, moral, a fim de dar essa plenitude ao ser para que ele encontre todos os subsídios, tenha todas as ferramentas hábeis a seguir a sua estrada evolutiva. Né? A moral, a educação moral, religiosa, de certa forma, ela nos oportuniza essa consciência de conduta, no sentido daqueles conhecimentos que eu adquiro por meio acadêmico, né? eu possa, da melhor maneira, empregá-los. Muitas vezes, diante das bifurcações da vida, a gente se depara com determinadas situações ou determinados convites que aquele que, de certa forma, tem essa moral mais sedimentada, sabe as consequências das escolhas que ele vem a fazer, certamente ele buscará tomar as decisões mais assertivas. Então, é importante a busca desse equilíbrio. A família como esse papel fundamental, esse papel primeiro em ofertar essa educação moral e material para o ser. E mais uma vez, né, quando falamos da ação evangelizadora, de certa forma estamos falando do estudo de uma maneira geral. Né? Alguém aqui de repente pode pensar, ah, mas eu não tive a oportunidade quando jovem, como criança, de participar de um grupo de evangelização. Mas, por exemplo, aqui na Federação a gente tem um, cursos de ESD, de EAD e por aí vai, MEP, desdobramentos do estudo. Né? Então, todo momento é um, um momento oportuno para que a gente possa estudar aprender, se desenvolver, compartilhar isso na nossa família, compartilhar isso na nossa sociedade. Né? Então, todo momento é um momento ideal para aprendermos por meio do estudo. Afinal, como a gente sempre gosta de lembrar, quem estuda se educa, quem se educa evolui. Quem estuda se educa, quem se educa evolui. E aí, certa feita, assistindo uma palestra de Ana Guimarães, uma palestrante carioca, espírita, e contava, narrava uma história que realmente é uma história muito emocionante que eu vou tentar aqui agora reproduzir para vocês. Ana, certa feita, teve uma oportunidade de viajar ao estado do Mato Grosso para fazer uma palestra, dar uma, proferir uma palestra. Chegando na cidade do estado lá do Mato Grosso, ela conhece um senhor... O senhor magrinho, simples, bem humilde, já com seus cabelos nevados, só possuía um dente na boca. Era, de fato, um homem bem simples, mas de uma sabedoria e de uma presença espiritual muito grande, como ela narra. Ela tem a oportunidade de chegar, de conhecer, e ele pergunta se pode contar para ela a sua história de vida. Ela, que adora saber, conhecer e sentir um carinho muito grande desde o início por ele, Diz que, claro, que poderia. Ela proferiria a palestra e, posteriormente, no outro dia, eles se encontrariam e conversariam acerca da história de vida dele. E aí ele narra para ela o seguinte. Começou a chamar de Fia, né? Fia, o papai e a mamãe já eram bastante idosos quando eu nasci. Eles nem mais esperavam que eu pudesse nascer. Certa feita, certo dia, quando o papai voltava da roça, a mamãe, que costumeiramente ficava em pé na porta esperando, não estava lá. Então, o papai se assusta. E quando chega, ela pergunta assim, não percebe nada diferente em mim? Ele diz que não. não. Aí, estou grávida, estou né? grávida. E aquilo ali já era uma grande alegria na família, já não mais esperavam que pudessem vir a ter um filho. Então ele nasce numa família simples, numa casa de pau a pique, mas envolvido em muito amor e em muito carinho. O tempo passa e ele sempre relatando né, o, a relação do pai com a mãe, né, muito, amor, muito amorosa né, e sempre envolvido naquele amor. Foi algo que sempre fortaleceu muito a ele. O tempo passa, e quando ele está por volta dos 13 anos, e ele até fala, olha, eu acredito que eu tenho 13 anos, porque hoje eu nem sei quantos anos eu tenho. Bastante simples. Mas ele conta que por volta dos 13 anos, quando ele agora já trabalhando com o pai, quando completou certa idade, o pai deu uma inchada para ele, ele também começou a trabalhar com o pai na roça, quando 13 anos, eles voltam para casa... O pai de longe assovia e a mãe não, não retribui, né? não estava na porta ali. E aquilo ali causa uma estranheza. Ele corre e, quando chega em casa, a mãe estava é, caída no chão da cozinha. Né? E aí ele fala, Fia, minha mãe nunca mais abriu os olhos, junto com meu pai, a enterrei embaixo de uma árvore, próxima à nossa casa. Mas meu pai nunca mais foi o mesmo. Meu pai nunca mais sorriu. O tempo passou, ficamos convivendo na casinha eu e meu pai. Ele acordava, fazia agora o café da manhã, saíamos para trabalhar. Na volta eu fazia a janta enquanto ele estava lá, perto da sepultura dela, conversando com ela, contando como foi o dia. E assim a gente foi. Até que aos 18 anos, mais ou menos, eu acordei e meu pai ainda não havia acordado. Fui até seu quarto, olhei. Meu pai está velho, está dormindo, bichinho, não tem força para levantar. O tempo passou, estranhei, ele não se levantava, não se levantava. Fui lá novamente, empurrei, empurrei, pai, 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 e ele não abriu mais os olhos. Botei junto com minha mãe, lá por embaixo da árvore. Fiquei sozinho, fia, na casa. A casa ficou grande, não tinha ninguém. O tempo passou. Fiquei feliz quando soube que nas intermediações do nosso sítio havia sido vendido o terrenozinho que tinha próximo e agora eu ia ter vizinhos. Ia ter vizinhos. Prontamente fui até lá e me ofereci para ajudar na construção da casa. Era uma casa de pau a pique. Eu aprendi com meu pai a construir, a fazer, a fazer os cômodos e fui lá ajudar ajudei a construir a casa, tal, fiz amizade com o vizinho. Chegou o dia da família se mudar. Fia, a criatura mais linda, fia, eu vi naquele dia. A fia do vizinho, a fia do vizinho era linda, a criatura mais linda que eu até então já tinha visto. Eu olhei para ela, ela olhou para mim e não deu outra. Fia, a gente casou. A gente casou e ela veio morar comigo lá na nossa casinha. Passou o tempo, a gente foi tendo os fios, foi tendo os fios, os fios foi crescendo. Cada fio que crescia, eu construía o puxadinho. Quero o puxadinho, quero o quartinho das crianças. Fui criando, fui, fui fazendo como meu pai, né? fui indo na cidade grande, na cidade para fazer troca, né? Trocar meu produto por isso, por aquilo. Comprei outro terreninho ali. A cada fio que nascia, eu comprava uma cabecinha de gado. E fui, fui, fui. Até o dia que eu fui no banco, e tinha um moço que trabalhava no banco, um moço do banco. Mas não é aquele banco que a gente senta, não, fio. É um banco que a gente vai lá e deixa o dinheirinho lá, que fica lá, todo mês vai lá, a gente pega o dinheirinho, dá para ele ir lá. E aí esse moço me falou que na cidade grande tem um internato tem um internado que eu posso mandar os um filhos para lá para estudar. Porque eu não estudei, mas eu quero que meus filhos seja tudo doutor. E, eu, e assim foi fazendo, né foi fazendo. Pegou o primeiro, o segundo, foi mandando todos os filhos para a cidade grande para estudar. Todo mês ele ia ao banco, fazia os seus investimentos com a orientação do, do gerente e mandava o dinheirinho para os filhos na cidade grande lá para poder se manter, para poder estruturar. O tempo foi passando, o tempo foi passando. Certa, certo dia, na cidade, o homem do banco, o moço do banco, me disse que o fio ia se formar. O fio mais velho ia se formar. Homem simples, vai estar formando um fio, doutor. Fui falar para a mulher. A gente tem que se arrumar agora para ir lá para ver, participar da formatura do fio. Né? Não é todo dia que a gente forma o um fio. Botar sapato, botar vestido, botar terno, nunca usei. Mas era um momento importante, né? E essa oportunidade, uma oportunidade muitas vezes ímpar na vida de um pai, de uma mãe. Certo dia, os filhos chegaram, voltaram para a cidade. Alegria tal. Fomos falar da festa. É quando o filho falou, não, pai. A gente conversou aqui e achou que ficaria ruim para você e para a mãe irem para a cidade. Cidade grande, vocês não estão acostumados. Já teve a festa de formatura. Mas eu trouxe aqui os porta, os retratos, né, num porta-retrato bonito, para vocês poderem ver. né? Ele olhou assim. De fato, a festa estava muito bonita, muito arrumado, todos muito bonito. Pegamos na paridinha de casa assim, e prendemos os quadros, maior orgulho né, de poder ver os fios formado lá, né? com alegria. né? E, e logo na entrada da casa, quando as pessoas pudessem entrar, podiam visualizar. Posteriormente, novamente um homem do banco, o um moço do banco. Fiquei sabendo, pelo moço do banco, que o filho ia casar. O filho vai casar, não, agora a mulher a gente tem que ir para a cidade. Tem que ir para a cidade, o filho vai casar, é importante, vai constituir a família dele. A mesma coisa. Tempo depois, o filho volta e traz as fotos do casamento para os pais. O pai ficou orgulhoso, né? Casou, a família botou juntamente com a foto da formatura de todos aqueles, né, que estavam lá. E todo isso em todos os processos de todos os filhos. O tempo passou, casaram, tiveram filhos e certa feita quando estava com o filho, ele pediu, Filho, traz aqui sua mulher, seu filho, para a gente conhecer." Falei, não, pai, não, pai. Sabe o que é? É que minha mulher tem medo do barbeiro. Tem medo do barbeiro. Casa de pau a pique e tal." Não, filho, mas aqui não tem barbeiro, não. Eu mesmo faço minha barba. Aqui não tem barbeiro, não. Pode dizer pela ela vir, não tem problema, não." Não, pai. O barbeiro é o bicho. O que bicho? O que? Né? A, gente, a gente vive aqui, cresceu aqui, ninguém nunca teve nada a ver com esse negócio do barbeiro. Não, pai, não, não, deixa, deixa. E assim foi. O tempo passou, o tempo passou. E aí, esse senhor, trabalhando na roça, certo dia, quando volta para casa, se depara com sua esposa agora caída na cozinha de casa. Ela havia falecido, assim como sua mãe como seu pai. E, novamente, aquela casa se tornara imensa, né? Estava sozinho Ali permaneceu até o dia com os filhos vindo da cidade grande, resolveram levá-los para a cidade grande. Não deixá-los mais ali. Ele fica feliz, corre, pega a latinha onde eles juntavam o dinheiro, olha assim, é isso aqui vai ser suficiente para fazer o puxadinho na casa do filho. Não vou incomodar ninguém e tal. Vão até a cidade grande. Quando chega na cidade grande, se depara com uma casa bonita, uma casa grande, com um jardim imenso. Ele se vira para o filho. Mas, filho, você mora numa casa dessa enorme, casa linda? Não, filho, não moro, não, pai, não moro aqui, não, não sei o que. Aqui, na verdade, é um abrigo, é um abrigo que aqui eu vou poder, o senhor vai poder conviver aqui com os demais da sua idade e tal. Vai ser bom para o senhor, vai ser bom. Eles entram, conhecem o quartinho, um quartinho bonito, tinha um guarda-roupa, ele nunca havia visto um guarda-roupa na vida. Se senta na cama, os filhos se despedem e vão embora. De tempos em tempos, esses filhos retornam para visitar o pai e sempre que vinham, traziam um presente no embrulho bonito que ele nunca se interessou em abrir recebia o presente e depositava naquele guarda-roupa. Recebia o presente e depositava naquele guarda-roupa. Nunca conheceu as noras, nunca conheceu os netos. Certa feita, certo dia, estando lá na casa, a dona da pensão da casa se vira para ele e diz, olha, aqui não é um abrigo, é... não é neboação, não é aqui, é... aqui se paga por isso. E já tem uns três meses que não estão pagando. O contato que eu tinha, que era de um dos seus filhos, eu ligo, ligo, ligo e não ninguém atende. Os filhos também já não visitavam mais nesse abrigo. Ele desculpe, eu nem sabia que aqui era pago. Eu realmente eu não sabia, mas veja. Eu tenho uma latinha lá no meu quarto que eu tenho um dinheirinho. A gente divide esse dinheirinho. Eu dou a metade para a senhora, eu fico com a outra metade. E dentro do guarda-roupa tem um monte de caixa de embrulho lá, que eu nem sei o que é, mas eu deixo tudo para a senhora. Ela aceita e assim é feito o acordo ou distrato né daquela relação que existia ali. Ele vai, pega o pouco dinheiro que tem, se dirige até uma rodoviária e compra um bilhete, uma passagem para um destino qualquer. Ele não sabia ler, para ele era indiferente, ele não sabia onde é que ele estava. Mas ele compra esse bilhete e vai. Viaja a noite inteira, morrendo de fome, sujo, não tinha tomado banho. Até que o um ônibus chega em certa cidade. Ele desce, se dirige até a praça da cidade e lá senta. né? Fica descansando, com fome, não tinha para onde ir. E, em certo momento, está com os olhos fechados, quando ele sente alguém alisando o seu rosto. Era uma moça fazendo a caridade, é, conversa com ele e o convida para que ele fosse para um abrigo, um abrigo espírita que existia naquela localidade. Ele vai aceita o convite, e é justamente naquele ambiente que a Ana o conhece né, na oportunidade da palestra. E aí ele narra, a Ana vai ficando um tanto quanto, é, palavras minhas, né, revoltada com toda aquela situação, mas ele diz que não, filha, não se incomode com isso não, agora eu sou espírita, não se incomode com isso não. Ela fica meio assim, entende aquela aquela lição, né? Aquela lição que aquele senhor passava para ele. E fala para ele, olha, meu pai já desencarnou. Meu pai já desencarnou. O senhor tá sem seus filhos. Se o senhor aceitar, eu posso ser sua filha. Posso ser sua filha e de tempos em tempos eu venho aqui lhe visitar. Ele aceita, fica muito feliz e de fato eles criam um vínculo, um laço muito muito forte. Ana retorna para sua cidade. E um ano, aproximadamente, depois, ela retorna ao encontro daquele senhor. Quando ela chega naquele naquele ambiente, ele estava já adoentado, já estava acamado, já não tinha forças, né? Tanto é que a moça, a senhora, se dirige para ela e diz, Olhe, corra logo lá, porque eu acho que ele só está esperando para falar com você. Ela vai, chega no quarto, o único dentinho que ele tinha na boca já não possuía mais. E ali eles conversam. Ela se vira para ele e aí? Alguma notícia, ele entende, né? Que se faz, ela perguntava dos filhos. E ele diz que não. Aí ela olha: esses seus filhos? Não, filha, não, deixe isso para lá, não se incomode, não. Toda noite, ah, eu, eu ganhei, eu ganhei esse livro aqui: É o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei ler, eu não sei ler. Mas toda noite eu abro o Evangelho e passo o meu, o meu dedo sobre as palavras porque eu não sei ler, mas o meu dedo já aprendeu a ler. E toda noite eu passo meu dedo sobre as palavras para que essas palavras possam ser interiorizadas e cheguem ao meu coração. E toda noite eu leio e converso com Deus. E converso com Deus. E peço a Deus que se for da sua vontade, se eu for merecedor, que na próxima encarnação eu volte. Mas eu quero voltar como filho do meu pai e filho da minha mãe. Eu peço para ele, olha, se eu merecer mais um tantinho, ou mais um pouquinho, eu quero voltar como marido da minha mulher. Eu amo minha mulher. Quero voltar com minha mulher. E se ele me amar muito, 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 e eu tiver muita, muito merecimento, eu quero voltar com os meus filhos. Aí Ana se vira, mas com seus filhos? Seus filhos ingratos? Não, filho. Eles não são culpados, não. Eu, foi que na minha trajetória, eu não soube caminhar. Eu tive meus filhos, eu tive a oportunidade de receber aqueles espíritos sobre a minha responsabilidade, sobre a minha incumbência. Dei tudo que, de certa forma, o mundo pode oferecer. Tudo aquilo que eu não tive, fia. Mandei para a cidade grande, dei educação, formei tudinho doutor. Dei quase tudo, fia eu não dei Deus para os meus filhos, eu não dei Deus, eu nunca falei de Deus para os meus filhos, em nenhum momento eu botei meus filhos no internato, em todos os momentos, desde pequeno, eu nunca falei de Deus para os meus filhos, e aí fia, na próxima encarnação, se Deus permitir, eles vão voltar como meus filhos, e a primeira coisa que eu vou fazer quando eles forem chegando, é falar de Deus para eles, Vou ensinar desde pequenininho todo mundo a rezar. Vou ensinar desde pequenininho todos eles a rezar. A importância e a necessidade daqueles que ao receberem os seus filhos, né, seja pelos modos convencionais, seja por meio de uma adoção, ou aqueles que não necessariamente são os pais, mas que têm a incumbência de direcionar os caminhos daqueles que nos são, direcion... que nos são confiados, de apresentarmos, apresentá-los a Deus, de mostrarmos e darmos né, esses ensinamentos morais, religiosos, como falávamos, né? Ofertar, além da educação acadêmica, a educação espiritual. O papel da família, né? Em absorver e direcionar. Né. Busquemos nós, né? Conhecer a Deus. E oportunizar também que os nossos né, também possam ter esses ensinamentos. Ter essa oportunidade. Sejamos gratos. Né? Sejamos gratos a Deus, à espiritualidade amiga, pela nossa família, com suas perfeições e suas imperfeições. Sejamos gratos a Deus pela vida que Ele nos concedeu, pela chance de juntos com as perfeições, com as imperfeições, a gente aprender, a gente seguir adiante. Né? Sejamos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de nós nos transformarmos, de deixarmos de sermos perseguidores de outrora para cartas vivas do seu Evangelho de amor. Todo momento é o melhor momento. Em especial, o momento atual é o melhor deles. Né? Então, aproveitemos essa oportunidade divina, daqui nos encontrarmos, da família que nós possuímos, que é a melhor família, né? Estamos com aqueles que são os melhores pela nossa condição. Planejamos isso. Se a gente for lembrar lá do livro 50 anos depois, de Emmanuel psicografado por Chico, no final do livro, nos mostra, né, depois de todo aquele trama né, narrado no livro, o reencontro daqueles espíritos que ali estavam participando em fazer uma avaliação e fazer um planejamento né, das próximas experiências que iriam vivenciar juntos. Né? Então, ninguém está na família por acaso. Né? E ter essa consciência da importância e necessidade do direcionamento das crianças dos jovens é fundamental. Né? Afinal de contas, em dado momento, quando retornarmos, Será nos, nos será perguntado né o que fizeste daqueles a quem eu te confiei né então aproveitemos aproveitemos essa divina oportunidade e busquemos fazer do nosso lar da nossa família um verdadeiro feixe de varas. Né? então muita paz a todos você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.